0: Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode 15 de ma saison 3. Et aujourd'hui, j'anime un épisode solo pour te partager en fait mes trucs, mes conseils reliés à ta pratique de yoga. Donc je te partage comment bien commencer ta pratique de yoga si c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors avant que je te laisse à l'écoute, n'hésite pas à partager le podcast sur tes réseaux sociaux, à en jaser à tes amis, à ta famille et surtout à m'écrire à la fin de l'épisode pour me donner ton feedback. J'adore ça quand tu m'écris des commentaires sur mes épisodes. Alors sur ce, ben je te souhaite bonne écoute! Allô, allô tout le monde et bienvenue à l'épisode 15 de ma saison 3. En fait, bienvenue à mon dernier épisode de ma troisième saison. Déjà, ça l'a tellement passé vite, mais my god que j'ai du fun à chacune de mes semaines d'enregistrement, autant pour mes épisodes solo que pour mes épisodes accompagnés d'invités. Encore une fois, j'ai tellement reçu des personnes inspirantes sur mon podcast et si jamais tu n'as pas écouté les épisodes, je t'invite à les écouter. Euh, Tous mes invités ont des cheminements, des histoires super inspirantes, donc euh, n'hésite pas à aller voir ça et surtout à me donner ton feedback. Et aujourd'hui, on termine la saison 3 avec un épisode solo dans lequel je vais te parler de yoga, de, de mes trucs pour bien commencer, sa pratique de yoga... Et euh, si jamais, tu ben, tu me connais pas, je m'appelle Sabrina, je viens de Québec et je suis enseignante de yoga depuis quelques semaines. En fait, c'est ça, j'ai gradué d'un diplôme de 200 heures en Hatha et Vinyasa Yoga. Puis pourquoi j'ai décidé de faire ce diplôme-là, c'est que premièrement, le yoga, ça fait partie de ma vie depuis une dizaine d'années. C'est toujours une activité que j'ai aimé pratiquer. Et la méditation, euh, c'est une pratique que j'ai découvert là, euh, il y a environ deux ans, puis ça l'a vraiment collé à moi à ce moment-là. Parce qu'avant, bref, ça ne fonctionnait pas avec moi, je pense que je ne savais pas comment non plus euh, la, le pratiquer, en fait, Ben là, pratiquer la méditation. Donc, c'est ça, il y a deux ans, j'ai commis un déclic, puis depuis, là, ça fait partie de mon quotidien, puis j'adore la méditation, c'est vraiment, en fait, mon dada dans les séances de yoga en plus. Donc, bref, tout mon cheminement m'a apporté à faire euh, mon diplôme pour devenir prof de yoga, et euh, depuis, j'enseigne euh, depuis quelques semaines en présentiel et bientôt en ligne. Et euh, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à te parler en fait de mes trucs pour bien commencer sa pratique de yoga, c'est que je reçois beaucoup de questions, soit de mes élèves ou de mon entourage, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, ou tout simplement j'entends des phrases reliées à la pratique de yoga qui sont pas nécessairement vraies, donc j'avais le goût en fait de te jaser de ça aujourd'hui, euh, parce que si jamais c'est une activité qui t'intéresse, euh, que tu n'es pas sûr que tu te poses des questions, ben je me dis que ça pourrait peut-être répondre à tes questions, Euh, à tes interrogations, puis n'hésite pas non plus à venir m'écrire en message privé, ça va me faire plaisir euh, de te répondre si jamais tu as d'autres questions que ça n'a pas été répondu. Puis sache aussi que je te partage à travers tout ça mon expérience, donc mes trucs, oui, euh, proviennent euh, de mes cours, mais aussi de mon expérience personnelle. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que c'est super important que tu prennes le temps de choisir ton cours de yoga et aussi ton prof. Euh, parce que premièrement, le yoga c'est vraiment un monde vaste, il y a beaucoup de styles en yoga, tu sais comme moi je vous ai dit, là, je suis formée en Atta et Vinyasa Yoga, mais il y en a vraiment plein d'autres, il y a du yin, euh, il peut y avoir aussi du yoga plus actif, du yoga plus méditatif, donc honnêtement il y a beaucoup de choses sur le marché, parfois on va utiliser des noms différents pour certains styles, donc c'est sûr que quand on est nouveau dans ce monde-là, ça peut... Euh, des fois nous intimider ou nous surprendre parce qu'on sait pas trop par quel chemin commencer. Euh, fait que je pense que c'est important qu'on ben, que tu prennes le temps de regarder un peu les cours qui sont offerts, les descriptions et de choisir l'endroit qui colle le plus avec toi que ce soit des cours en studio, que ce soit des cours en ligne, des cours extérieurs, des, cool, des, cool, <rire> des cours pardon offerts par ta ville. Ça peut être aussi de commencer par des événements gratuits ou des événements euh, que tu trouves intéressants, qui jumellent d'autres activités. Euh, puis c'est la même chose pour les profs. Il y a plusieurs profs, puis chaque prof a son style aussi d'enseignement. Donc c'est vraiment de te laisser la chance d'essayer les cours, puis d'essayer aussi l'approche de différents profs. Puis surtout de pas se décourager après un cours, euh, parce que comme je te dis, il y a tellement plusieurs styles de yoga et surtout il y a plusieurs façons de l'enseigner, donc oui les profs ont tous une formation, mais ça reste qu'on va toutes mettre notre couleur dans chacun de nos cours, donc permets-toi d'essayer puis de pas lâcher après le premier essai. Euh, parce que si une pratique de yoga, ça t'intéresse, je pense que ça vaut la peine d'investir ton temps là-dedans parce que ça peut t'apporter vraiment beaucoup de points positifs. À moins que tu me dises que tu as essayé plein de fois et que ça ne colle pas avec toi, ben, je comprends aussi que ça ne te tente plus de le faire. Mais bref, mon message, c'est en fait de ne pas te décourager après ton premier cours puis d'essayer plusieurs styles, d'essayer aussi plusieurs euh, cours de, de, de différents profs. Aussi, je pense que c'est important de se demander pourquoi tu souhaites faire du yoga. Euh, C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, les cours de yoga, puis euh, je sais pas si c'est une mode du moment présent ou quoi que ce soit, ou peut-être que le self-care s'est plus mis de l'avant, peu importe. Je pense que c'est important de se demander pourquoi on fait une activité, que ce soit du yoga, que ce soit une une autre activité physique, euh, un projet que tu as... Euh, c'est pas parce que tous tes amis vont pratiquer le yoga que c'est nécessairement fait pour toi. Donc, je pense que c'est important que tu t'ailles faire une petite recherche, en, une recherche pardon, à l'intérieur de toi et que tu te poses un peu c'est quoi ton intention derrière la pratique de, de faire ce cours-là. Et euh, puis aussi de te faire une liste de ce que tu recherches, comme je disais tout à l'heure, par rapport au prof, par rapport au cours quel genre de vibe t'intéresse, quel genre de personne t'aimerais qu'il soit devant toi, quel genre d'énergie tu recherches, même chose pour les cours, est-ce que tu veux un cours euh, plus relax, plus méditatif, plus euh, musculaire, et un cours plus axé sur, je sais pas moi, l'histoire du yoga, il y a tellement de choses, donc prends le temps de, de faire tes recherches, puis de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fonctionne avec ce que tu veux dans le moment présent, puis surtout permets-toi aussi de changer de cours à travers chacune des saisons, à travers euh, ben, je sais pas moi, chaque programme comment c'est offert, mais euh, c'est correct aussi de changer hein, parce que notre vibe évolue, euh, notre vibe change, donc c'est cool aussi d'essayer plusieurs styles, pl- plusieurs profs. puis tu sais oublie pas non plus que c'est pas une pratique qui est parfaite, donc c'est pour ça je te dis que faut comme tu keep it up pis c'est pas grave si la première fois c'est une moins bonne expérience. Deuxième chose que j'avais envie de te parler, c'est euh, du mindset que je prône et que j'aime partager à mes élèves, mindset, euh, qu'est-ce que je veux dire par là, comme comment en fait je vois le yoga, quel genre de de choses je me dis dans ma tête à moi quand je fais ma pratique puis que j'encourage aussi mes élèves à faire. Premièrement, la pratique de yoga c'est quelque chose que tu fais pour toi et non pour les autres. Quand tu es sur ton tapis, imagine-toi que tu es dans une bulle. Imagine-toi qu'il y a des murs qui t'entourent, puis tu es juste avec toi, avec ton corps physique, avec ton mental, avec ton énergie. C'est une pratique qui oui, se vit de façon universelle parce que veux veux pas à travers les cours, si je prends des cours en présentiel par exemple, je trouve qu'on finit par développer comme une certaine complicité sans vraiment s'en rendre compte, nos énergies connectent Même chose pour les cours en ligne, je suis à peu près sûre, j'ai vraiment hâte d'expérimenter d'ailleurs ce genre de cours-là, mais je trouve que quand on suit toujours les mêmes élèves, on finit par créer comme une vibe, une certaine connexion, même si c'est quelque chose d'individuel. Donc je trouve qu'il y a une part d'universel, mais aussi une part individuelle, dans le sens que tu grandis, tu chemines avec toi-même. Puis c'est ça, c'est vraiment quand tu es sur ton tapis, ben, c'est ta pratique, il n'y a pas de comparaison, Euh, tu sais... Concentre-toi sur les mouvements que tu fais, sur ta respiration, sur le moment présent. T'sais, dis-toi pas que la fille à côté de toi, ou le gars qui fait du yoga, puis il réussit super bien sa posture, que toi, t'es moins bonne ou euh, que t'es moins flexible, puis que oh, j'y arriverai jamais. T'sais, ça reste qu'on a tous des corps différents, on a tous nos limites, chacun a son niveau, puis rappelle-toi que tu peux toujours évoluer à chaque jour, on évolue. Donc, continue de faire ta pratique, puis tu vas devoir évaluer aussi à ta façon. Donc, prends le temps de vivre le moment présent, puis surtout, prends le temps de vivre ce moment-là, ce moment de connexion avec toi, c'est précieux des moments pour soi, puis c'est tellement quelque chose que je valorise et que je prône, de prendre du temps pour soi à chaque jour. Puis le yoga, bien, ça permet ça, puis ça se peut que ça soit le yoga cette journée-là, puis que demain, ça soit un livre, puis qu'après demain, ça soit une marche en nature, puis qu'après ça... Ça soit d'aller voir, d'aller voir un lever de soleil, peu importe. On a tous des activités qui nous permettent de se connecter avec notre énergie, notre corps, euh, notre âme et tout ça. Donc, euh, permets-toi de t'accorder des moments comme ça à chaque jour puis surtout des moments qui, qui te font du bien puis qui te font grandir à travers euh, ton évolution personnelle. Une deuxième chose que j'ai le goût de te partager par rapport au mindset, c'est d'être bienveillant, bienveillante. D'accepter ton corps, d'accepter ton énergie, d'accepter ton mental. C'est normal pendant une séance de yoga, pendant une méditation, que ton mental bavarde. C'est normal d'avoir des pensées, c'est juste humain. Faut pas que tu essayes de les bloquer. Fais juste les accueillir, fais juste les accepter. Accepte que des fois tu vas être fatigué. Accepte que parfois ça se peut que tu sois stressé, ça se peut que tu sois super rapide, super contente, énervée, excitée. Toutes les émotions sont valides. Donc... Sois juste bienveillante dans ton processus puis dans ce que tu entreprends quand tu fais du yoga, quand tu fais de la méditation. Même chose pour ton corps physique, sois bienveillante envers toi-même. Tu sais, j'entends souvent dire « Ah ben moi, je peux pas faire de yoga, je je suis pas flexible. » Mais c'est pas une raison pour pas faire de yoga. Tu sais, je préfère que tu me dises « Ah moi, je ferai pas de yoga, c'est pas une activité qui m'intéresse » au lieu de me dire « Ben, je peux pas en faire parce que je suis pas flexible. » Parce que le yoga, c'est un sport qui s'adapte super facilement. Ça peut être euh, un sport où est-ce qu'on peut, euh, être, ben, comme je vous dis, être adapté, mais surtout pour plusieurs clientèles. On peut faire du yoga pour enfants, on peut faire du yoga pour adultes, pour les aînés, dans les milieux de travail. Euh, Il y a vraiment beaucoup de choses qui, qui sont possible. Donc, sois bienveillant dans ton corps physique puis aussi euh, dans ton mental. Même chose, ça va aussi un peu avec ce que je disais par rapport aux pensées. Soit en posture d'accueil. Accueille tes émotions, accueille tes ressentis et une ouverture d'esprit à ce qui se présente à toi dans le moment présent. Tu vas vivre toutes sortes d'émotions à tous les jours. Ton énergie va être différente à tous les jours, puis c'est bien correct. Je trouve que le yoga, ça permet justement de s'ancrer dans le moment présent de se déposer puis d'accepter, c'est tellement un beau moment justement pour être en ouverture de tout ça puis juste inspirer, expirer puis accepter qu'est-ce qui est puis qu'est-ce qui vient à toi dans le moment présent. Aussi, une autre chose que j'aime dire, c'est de vivre pleinement le moment en se donnant une intention. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je fais mes cours de yoga, j'invite en fait mes élèves à se choisir une intention de départ, à se... pas nécessairement un objectif, je veux atteindre telle posture parfaitement, blablabla, bla, bla. Moi, je vois plus ça comme une intention. Quel genre d'énergie t'as le goût d'incarner aujourd'hui pendant ta séance? Puis souvent, euh, mes séances, ben en fait souvent, toujours, mes séances ont des thèmes. Euh, puis moi, je vais donner des exemples d'intentions, mais des fois, mes élèves, ils viennent me voir puis ils me disent, hein, tes intentions, c'était vraiment cool, mais moi, mon intention, c'était ça. Puis c'est vraiment parfait comme ça. Tu sais, adapte aussi ton intention selon, comme je dis, ton énergie du moment. Qu'est-ce que t'as le goût d'incarner aussi dans ta vibe? Donc, je pense que d'avoir une intention de départ, ben... Ça permet aussi de cultiver un peu euh, cette énergie-là tout au long de ta séance de yoga, de méditation, d'être plus connecté au moment présent, puis après ça, de lâcher prise à travers tout ça. Tu sais, ton intention, ça peut être euh, « je vis pleinement le moment présent euh, »,« je me concentre sur ma respiration »,« je me permets de lâcher prise euh, »,« je sais pas, moi, euh, je, je, je souhaite euh, vivre mes postures euh, en pleine conscience euh, », Il y a tellement de choses que tu peux choisir, puis plus que tu vas pratiquer, je pense plus que ça va être quelque chose qui va te venir facilement. Aussi, je pense que ce qui est important, c'est d'accepter les défis, puis de se dépasser à travers sa pratique. Donc oui, c'est important d'écouter les limites de son corps, euh, d'accepter que notre corps est fait d'une certaine façon. hein? On n'a pas pas tous la même flexibilité, oui, on a tous les mêmes os, les mêmes muscles... Mais les muscles ne sont pas tous développés de la même façon d'une personne à l'autre et parfois notre ossature fait en sorte que des postures que c'est, c'est pas possible de faire, que des postures qui sont très difficiles à faire, puis ça, il faut que tu l'acceptes. Si tu as des blessures aussi sur ton corps, il ben, faut que tu acceptes que tu les ailles puis que tu adaptes aussi ton yoga par rapport à ça. Il existe, comme je te dis, d'autres postures que tu peux faire, puis aussi du matériel, ça c'est quelque chose que je vais vous parler après, mais aussi accepte de te dépasser à partir du niveau où est-ce que tu es présentement. Si je pense par exemple à la posture du chien tête en bas, c'est une posture que je suis capable de faire, mais pour moi, je dois l'adapter, je dois un peu plier mes genoux pour aller chercher une certaine élévation. Donc sinon, mon, mon chien tête en bas, il est comme pas droit, mon dos, il est pas droit, puis si je le fais pas de cette façon-là, ben, je peux me blesser dans mon dos. Fait que, tu sais mon chien, t'es en bas, il est pas comme sur des photos sur Instagram, genre full parfait, pis c'est pas parce que je suis prof que je dois aller nécessairement chercher cette posture-là qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est important aussi que tu le saches, c'est que ce que tu vois alentour de toi, que ce soit d'autres participants, que ce soit sur les réseaux sociaux, ben c'est peut-être pas ta réalité, puis c'est bien correct, puis il y a tellement de postures que j'adapte honnêtement, même si ça fait 10 ans que je le pratique, Oui, je m'améliore, oui, je me donne des défis, mais j'accepte aussi que mon corps est fait d'une certaine façon. Donc, ce que je veux dire, bref, après cette grosse parenthèse, c'est que je trouve ça cool de de se donner des défis puis de de se dépasser à travers notre pratique. Euh, Pendant ma formation, moi, un de mes défis que je m'étais donné, c'était de réussir des postures d'inversion sur la tête. Donc, de faire des postures euh, à l'envers, carrément, sur la tête, c'était quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Euh, parce que j'aime pas ça me mettre la tête en premier. Pour te donner un exemple, j'aille ça plonger dans une piscine, j'ai toujours eu de la difficulté avec ça. Puis je m'étais dit « Ma formation de yoga, c'est le meilleur moment pour tester cette limite-là, pour la travailler, pour surpasser mes peurs parce que je vais être entourée de profs expérimentés, de d'autres personnes aussi qui veulent devenir profs, qui vont pouvoir se pratiquer avec moi pour me modéliser en fait comment faire la posture puis comment l'apprivoiser ». Donc, euh, j'ai réussi à faire la posture d'inversion, mais je suis allée par étapes. Au début, je me mettais en petit bonhomme, puis après ça, j'ai allongé une jambe, puis après ça, ça a été deux jambes, puis j'ai réussi à le faire. Mais j'ai accepté dans mon processus, je suis allée un pas à la fois, je me suis donné des micro-objectifs, des petites intentions à chaque fois, puis j'ai réussi, je me suis dépassée, puis my God, que je suis fière, puis j'ai le goût de le refaire maintenant. La prochaine fois, est-ce que ça va être, je sais pas, une autre posture que je trouve difficile, ou peu importe, que j'ai plus peur je vais le faire. Donc, je me permets aussi d'évoluer à travers mon processus. Je reste pas toujours, en fait, dans ma zone de confort. Donc, oui, c'est parfait de commencer comme ça, mais je trouve ça le fun aussi de se donner parfois des petits défis à travers sa pratique pour se voir évoluer, grandir, puis surtout pour se montrer qu'on évolue à travers ça, parce que plus on pratique une activité, un sport... Euh, même à travers des projets. Si je prends mon podcast, ben, je me trouve de meilleur en meilleur. Au départ, je ne savais pas comment ça fonctionnait, euh, le son, puis euh, les micros et tout ça, mais à chacune des saisons, je me donne un défi supplémentaire, puis je m'améliore euh, à travers ce beau projet-là. Donc, c'est la même chose pour le yoga. Troisième point que j'avais le goût de te partager aujourd'hui, c'est le matériel intéressant que tu peux te procurer justement pour adapter euh, tes séances de yoga. Sache que souvent, dans les studios, euh, tout ça est disponible euh, pour toi. Euh, ça va dépendre aussi de l'endroit. Parfois, il y a des cours en, à la ville, en fait, avec la ville, euh, où est-ce que tu demeures, qui va avoir des accessoires. Mais si je pense à du yoga extérieur ou du yoga en ligne, c'est des endroits où est-ce que les accessoires ne sont pas disponibles, donc tu dois aller te les procurer par toi-même. Donc, j'avais le goût de te parler un peu de, de ceux que je préfère puis de comment je les utilise brièvement, parce que là, c'est sûr qu'à travers un micro... C'est dur à t'expliquer comment concrètement euh, les, euh, les essayer puis surtout les utiliser. Mais si jamais euh, c'est quelque chose qui t'intéresse, viens me suivre sur Instagram Sabi Guimon ou euh, viens rejoindre ma communauté. Euh, le lien là, est en dessous de l'épisode là, dans le descriptif euh, parce que je fais une vidéo par mois sur des postures puis je prends le temps aussi d'expliquer les adaptations puis comment utiliser les accessoires. Donc, Premièrement, d'adapter son yoga, ça ne veut pas dire que tu es « push », ça n'égale vraiment pas ça. C'est plutôt, je trouve, de se permettre plus, de se permettre d'être plus ancré dans la posture, de la faire surtout de la bonne façon, euh, parce que autant tu peux adapter ta posture justement pour bien la faire, mais aussi pour te dépasser. Si je pense euh, à des blocs, euh, par exemple en forme, ben, je pourrais prendre des blocs pour me créer un certain poids quand je fais, je sais pas moi, le « guerrier 2 », fait que ça fait en sorte que je force mes bras, que je travaille mes bras de façon musculaire, puis je l'adapte ma posture. Donc, autant ça peut t'aider à bien la faire, mais aussi à te surpasser. Puis, comme je t'ai dit, c'est vraiment important aussi que tu acceptes le fait que ton corps est fait d'une certaine façon, puis c'est important de l'accueillir dans tout ça. Euh, puis, c'est ça. Donc, la première chose que je trouve comme super important à faire, ben, se procurer en fait, c'est un tapis de yoga. Ça, c'est comme, faut que tu ailles un tapis de yoga pour le pratiquer. Oui, tu pourrais te pratiquer dans le gazon chez vous, mais pour vrai, pour un niveau de confort optimal, va te chercher un tapis de yoga. Tu peux commencer par un petit tapis plus mince qui coûte moins cher, mais si jamais c'est une activité que tu aimes vraiment, que tu aimes beaucoup mettre ton temps là-dedans, je pense que c'est important aussi d'aller investir pour un bon tapis de yoga qui va euh, en fait connecter avec ton corps parce qu'il y a des personnes qui vont plus suer que d'autres, puis il y a des tapis aussi qui glissent plus que d'autres. Donc, euh, prends le temps d'aller voir différents sites. Euh, tu sais, tape Tapis Yoga, là, sur Internet, tu vas voir toutes sortes de magasins. Euh, tu sais ça, tu il y a Lululemon, il y a Lolé qui en fait. Des fois, au Costco, il y en a. Il y en a aussi sur les magasins de grande surface. Euh, tu il y en a vraiment de toutes sortes. Donc, à toi de choisir c'est quoi, toi, les éléments importants pour ton tapis. Euh, tu sais, moi, pour moi, j'en avais un de Loli, je l'adore, je m'en suis acheté un il y a pas longtemps, fait au Québec euh, par Rose Bouddha, donc tu sais, prends le temps de, de, de l'essayer premièrement, puis je pense que pour commencer, c'est bien que tu t'achètes un petit tapis, puis si tu vois que c'est vraiment une pratique que tu veux continuer, ben, après ça, je pense que c'est bien d'aller investir dans un bon tapis là, qui, qui est fait avec ton corps. Deuxième chose que j'aime beaucoup utiliser dans mes cours, c'est les blocs. Donc tu peux avoir des blocs comme en espèce de fond, mais aussi genre en liège, donc ils sont un peu plus rigides. Les blocs, j'adore ça parce que ça peut te permettre un plus grand confort dans les postures, ça peut te permettre de les adapter, ça peut te permettre de surpasser, comme je disais, de rajouter du poids dans tes postures. Puis ça permet aussi de, de venir alléger ton corps si jamais tu fais un yoga plus de relaxation, je pense à des cours de yin, Donc, de juste venir supporter ton corps dans certaines postures, euh, puis t'es tellement plus confortable. Donc, des blocs, pour vrai, moi je trouve que c'est un must, puis j'en utilise vraiment souvent quand j'en fais à la maison. Euh, Puis c'est quelque chose que j'encourage beaucoup aussi dans mes cours. Euh, Moi, j'enseigne beaucoup des cours euh, sans accessoires, mais euh, j'en parle souvent si jamais les gens veulent aller s'en procurer, s'en acheter. Aussi, une autre chose que je trouve super intéressante, c'est les sangles. Donc, les espèces de... Ben, une sangle, là, dans le fond. Ouais. Une espèce de... Pas une corde, là, mais... Ça ressemble à ça. Comme un... C'est pas un foulard, mais c'est, c'est une longue... Une longue corde, je sais pas comment le dire c'est revoir c'est quoi une sangle, mais j'ai, j'ai pas d'autres mots pour dire c'est quoi, mais une sangle, j'adore ça parce que ça fait la même chose qu'un bloc, ça vient te supporter aussi pendant, pendant des postures, ça peut te permettre aussi de garder l'équilibre. Euh, puis si jamais tu fais du yoga en ligne, euh, si, si tu veux pas investir dans une sangle, je pense que ça aussi être intéressant d'utiliser des foulards à la maison pour commencer, voir si tu aimes ça. Une autre chose euh, que j'aime beaucoup utiliser, c'est la couverture. Donc la couverture, premièrement, en méditation, c'est tellement le fun, ça brille, t'es bien, tu te fais un petit cocon, mais aussi pour certaines postures, pour soutenir la tête, euh, pour soutenir le coccyx, les fesses, pour les genoux, euh, ça rend aussi ton tapis un peu plus confortable. Donc le fait d'avoir une couverture, c'est super, euh, ça s'adapte à tellement de choses, puis ça pour vrai c'est vraiment, je pense que c'est mon must numéro 1 pour les cours en ligne, puis les cours où est-ce qu'on n'a pas de matériel, parce que tout le monde a une doudou chez eux, tout le monde a une couverture, puis c'est vraiment facile à se procurer. Et la dernière chose euh, qui est un peu plus extra si jamais tu veux, c'est un traversin ou un gros coussin fait sur le long, ça aussi, ça permet vraiment un plus grand confort, puis surtout dans le yoga plus doux, euh, je trouve que ça fait un peu la même chose que les blocs, ça vient de supporter. Mais en fait, tous les accessoires que je te dis, ça te permet de te supporter, d'adapter, de te level up aussi. Mais euh, un traversé aussi, c'est super confortable aussi pour la méditation, j'adore ça. Donc, euh, si jamais là, tu vas aller voir tout ça, euh, comme je te dis, c'est la même chose que pour le tapis. Prends le temps d'aller voir, prends le temps de l'essayer, puis surtout dans les studios de yoga, ils en ont toujours... Donc, euh, prends le temps de jouer avec ça, de voir ce que tu aimes le plus, puis de trouver euh, ta formule à toi. Donc, en dernière chose, euh, je vais te parler de ma communauté. Euh, comme je te disais tout à l'heure, ma communauté, je parle de yoga, je parle de méditation, je parle aussi de mindset, euh, d'affirmation, de journaling, on parle de plein de choses, d'astrologie. Mais j'avais le goût de te parler de ma communauté aujourd'hui parce que c'est un endroit où est-ce que j'offre du contenu gratuit où est-ce que j'explique en fait une posture à chaque mois, où est-ce que je prends le temps de justement présenter les accessoires, comment les utiliser, comment adapter sa posture. Même chose pour la méditation, je donne des trucs, j'en anime aussi. Donc si jamais euh, tu veux découvrir un peu c'est quoi le yoga, c'est quoi la méditation, je t'invite à rejoindre ma communauté. C'est gratuit, euh, puis euh, c'est ça, c'est vraiment une belle gang qu'on est, puis j'adore ça, échanger avec vous à chaque mois, je fais des lives, euh, des fois, je mets des vidéos, je poste un peu quest ce qui s'en vient euh, par rapport à mon podcast, mon blog et tout ça. Donc, euh, c'est un bel endroit, je pense que tu peux retrouver plein de contenus gratuit et qui t'initie aussi au monde du yoga. Et finalement, je veux terminer l'épisode en te parlant de mes cours en ligne. Euh, comme je disais au début de l'épisode, je vais commencer à enseigner euh, un cours de yoga en ligne que j'ai appelé Atta et Flo. Pourquoi? Parce que je vais jumeler en fait des cours de hatha yoga et des cours de vinyasa. Donc en quelques mots, un cours de hatha, c'est un cours de yoga où est-ce qu'on va va garder la posture un peu plus longtemps, où est-ce qu'on va garder le souffle, environ 3 à 5 respirations. Et euh, le vinyasa, c'est un yoga plus en flow, plus en mouvement, où est-ce qu'on va parler environ d'une respiration par mouvement. Donc parfois je vais faire des cours de hatha, parfois je vais faire des cours de vinyasa, des fois je vais même mixer les deux. Donc euh, c'est ma première session en ligne que j'offre, ça va se passer sur Zoom, c'est pendant 10 cours, euh, en fait c'est euh, tout l'été, donc euh, ça va vraiment être le fun, ça va commencer fin juin jusqu'à début septembre, ça va être 10 cours en ligne sur Zoom sur le thème des chakras, donc sur nos roues d'énergie, euh, je vais parler de reconnexion aussi à son mental, à son corps, à ses roues d'énergie bien sûr, ses chakras. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si jamais tu n'es pas disponible la journée que je fais le live, ben en fait que je fais le Zoom, que je l'anime, la rediffusion va être disponible pendant deux mois. Donc tu vas pouvoir le faire là, au mois de septembre, au mois d'octobre, puis après ça, ben, la rediffusion sera plus disponible. Donc les cours vont avoir lieu du 30 juin au 1er septembre. Ça va être les jeudis soirs de 19h à 20h. Euh, puis si jamais euh, tu veux t'inscrire, avant le 15 juin, je fais une promotion, donc mes cours vont être à 111$. Sinon, euh, après le 15 juin, c'est 133$ pour les discours. Et euh, si jamais tu veux t'initier et t'es pas trop sûr, euh, je t'invite en fait à un cours gratuit qui va avoir lieu le 21 juin, en la journée du yoga justement. Donc ça va pouvoir te donner un aperçu sur c'est quoi si tu aimes ça. Puis après ça, euh, si tu veux t'inscrire, ben, tu vas être la bienvenue. Aussi, il va y avoir un groupe Facebook exclusif où est-ce que je vais mettre tous les liens euh, pour les cours. Si jamais tu veux échanger, tu veux poser des questions, je vais être là pour te répondre cet été. Alors, euh, voilà ce qui conclut mon épisode 15. Euh, c'est vraiment un petit épisode que j'avais le goût qui soit euh, bien relax, où est-ce que je te donne mes conseils, mes trucs. Puis, comme je te dis, j'ai vraiment basé tout ça, oh, mon petit minou, j'ai vraiment basé tout ça à partir de mon expérience personnelle et aussi à travers les cours que, j'ai de, que, je, que je donne depuis quelques semaines. Donc, merci à toi d'avoir écouté mes épisodes à chaque semaine. Puis nous, on va se retrouver en fait pour une quatrième saison, c'est sûr. Euh, je vais commencer à les enregistrer cet été et ça va être disponible cet automne. Alors, merci encore tout le monde et nous, on se retrouve pour un prochain épisode à la saison 4. Bye bye. C'est ce qui conclut. À saison 3! C'est terminé! My God! Je suis tellement contente, tellement reconnaissante des discussions que j'ai eues avec toi pour la saison et surtout des invités que j'ai reçus sur mon podcast pour la saison 3. Je me sens super choyée, vraiment, comme je te dis, reconnaissante. Et surtout aussi reconnaissante de ton écoute à chaque semaine, je voyais les vues à chaque semaine, vous étiez toujours au rendez-vous. Puis pour vrai, ça me fait le plus grand plaisir de voir que mes épisodes de Flies te rejoignent, honnêtement, c'est, c'est juste le plus beau cadeau. Moi, je fais vraiment ça par passion, parce que j'aime ça jaser, parce que j'aime ça échanger, te raconter toutes sortes de choses inviter des gens que je trouve inspirants et d'ailleurs pour ma saison 4 parce que oui, il va y avoir une saison 4 euh, que je vais enregistrer euh, dès cet été, donc ça devrait euh, apparaître là, vers la fin de l'été, début de l'automne, Mais je recherche d'autres participants, participantes inspirantes qui ont des histoires à raconter, euh, soit reliées à leur cheminement, on peut parler de méditation, de yoga, développement personnel, spiritualité. Donc si jamais tu connais des personnes qui pourraient concorder avec ma mission ici, N'hésite pas à m'écrire leur nom ou à me référer à leur page Instagram, Facebook, site web, peu importe. Je serais vraiment curieuse de connaître tes suggestions. Même chose pour des suggestions de thèmes, des questions que tu poses. N'hésite pas à venir m'écrire. Donc sur ce, bien, je te souhaite vraiment un bel été. Je te souhaite de décrocher, de prendre du temps pour toi. Et nous, on va se retrouver pour la saison 4. Bye bye!